0: Olá a todos! Como vocês estão? Como passaram de virada de ano? Tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o Caixa de Histórias, sobre os rumos que eu pretendo dar para o Caixa nesse novo ano de 2022, sobre as coisas que têm acontecido aqui na minha vida e eu quero muito a sua opinião sobre qual você acha que é o caminho que o Caixa de Histórias deve tomar. Bom, vocês perceberam que eu terminei o ano passado, sem avisar que eu ia entrar em recesso, sem gravar um especial de fim de ano, nada do tipo. Isso se deve muito à correria que está a minha vida, com esposa grávida, está entrando muito trabalho. E aí eu me pego observando como foi o podcast ano passado. E em termos de audiência, foi o pior ano. Também foi o ano em que o eu não tive frequência como nos outros anos. Eu, desde o começo do ano, estava com programas quinzenais e, às vezes, falhava. De forma que isso tem sido um problema e refletido nos números do podcast. Também porque eu decidi investir tentar fazer algumas produções no YouTube funcionar. E como é que isso dialogava com o podcast... E algumas coisas funcionam, outras não, e com esse boom de podcast também se aumentou muito a oferta, né? E aí a frequência se torna algo muito mais importante do que anteriormente, em que o feed garantia a fidelidade de vocês, né? Agora, como tem muitos programas, por mais que você esteja inscrito no feed, o programa... Some, ele entra numa lista e acaba não ficando guardado na imagem. Né? É natural que vocês escutem menos. Então, eu tenho algumas questões, algumas ideias. Eu pensei até em encerrar o Caixa de História ao longo desse período de recesso. Mas não é algo que eu gostaria de fazer. O Caixa de Histórias é o meu conteúdo principal... Eu tenho vontade de criar outros conteúdos. Vocês sabem que eu voltei para a faculdade, estou cursando letras. Era para eu ter terminado segunda licenciatura em letras nesse fim de ano. Mas com a minha rotina eu não consigo fazer estágio. Né? Eu consigo estudar porque eu faço o meu horário. Agora, seguir uma coisa para fazer um estágio é algo muito difícil para mim. E, por outro lado... Eu tenho gostado muito de toda a área de linguística dentro do curso, tanto que eu penso em criar material de divulgação científica dentro de linguística, mais voltado para o que eu já faço nos meus cursos de comunicação, no meu treinamento vocal né, com os alunos. Então, associar esse uso das ferramentas da língua, o conhecimento de linguística, ao uso claro e eficiente da língua. Então, passar conceitos de linguística de uma forma direta relacionada ao uso, né? a linguística do dia-a-dia, -a, -dia, a linguística viva que você usa. Acho que isso seria interessante. O que vocês acham? Vocês têm interesse nisso? Em conteúdo que te ajude a entender por que uma frase é mais clara do que outra, como formular as coisas de uma maneira a ficar mais claro, por que a ordem direta é melhor do que a ordem inversa, quando você quer fazer um texto didático, por exemplo. Seria interessante para vocês? Por favor, comentem. Eu recebi alguns comentários durante esse tempo em que eu estive ausente e foi uma das coisas que me ajudou a falar, não, eu preciso realmente continuar. Então, por favor, me ajudem a estabelecer esse contato, essa relação, que é algo que eu acredito que até hoje eu não soube, soube fazer muito bem uh, vocês participarem. Né? Eu não deixei claro qual que é o lugar e como vocês realmente me ajudam mandando mensagens. É algo que eu preciso deixar mais claro agora. Um outro caminho que talvez eu possa fazer é a leitura de textos, textos completos no caixa de história. Né? Programas que são leituras de textos completos. E aí seriam textos de novos autores. E dentro disso, tem textos meus também. Ano passado, eu comecei a pensar com uns amigos artistas também sobre produzir conteúdo. Seriam histórias de terror infanto-juvenis. Né? Talvez por fato de ser pai faz com que eu pense em histórias infanto juvenis Já escrevi duas histórias, posso escrever mais, é uma coisa que puxa para a mitologia, mas apenas se inspira nela, algo que eu estou achando legal. Vocês têm interesse nisso? E o que vocês acham que é melhor? Vim aqui para o caixa ou criar um outro programa para isso. Talvez seja mais adequado, né? até pelo fato de ser um conteúdo infanto-juvenil. Mas eu gostaria da opinião de vocês, do aconselhamento de vocês, como amigos mais do que ouvintes que acompanham aqui o Caixa de Histórias. Tenho visto também uma forma que talvez facilite de eu receber textos de novos autores para fazer essas leituras. Tá? Mas é algo que eu estou vendo com calma, vendo porque é algo que eu não vou conseguir fazer sozinho. Toda a seleção, edição dos textos junto com os autores para, assim, depois fazer a gravação. Então, eu preciso ver a possibilidade, eu estou vendo um caminho aí que se der vai ser algo muito legal. Uma outra coisa que a gente precisa conversar é que eu, ano passado, mudei de semanal para quinzenal porque estava puxado ler, um livro por semana para entregar para vocês um conteúdo de qualidade. Isso está cada vez mais difícil. Com filho, cuidando da casa e também minha carreira de narrador de audiolivros cada vez dando mais certo. Eu estou com bastante trabalho, estou narrando um livro agora que, na verdade, eu terminei. Né? Só estou entregando algumas correções, mas é um, um livraço, assim é um livro muito bacana que eu gostaria de poder contar para vocês. Ainda não posso, mas, enfim, tem muita coisa legal que eu narrei. Né? No ano passado eu narrei toda uma série de livros de história da medicina que foi muito bacana. Eu narrei História de Detetive, que foi lançado ano passado. Eu narrei outros textos de divulgação científica, de ciências sociais, um clássico. Narrei também um livro de bocado muito interessante que ganhou prêmio de divulgação científica, então tem produzido coisas muito legais no meu trabalho e isso também gera demanda e concorrência de tempo que me dificulta conseguir dar tanto tempo, tanta atenção para conseguir ler um livro especificamente para o caixa de histórias fora isso, eu estou numa missão de aprender mais idiomas eu tenho estudado bastante a pronúncia da língua inglesa para quem sabe eu poder também oferecer trabalhos de narração na língua inglesa. Não penso em trabalhar para o mercado americano, mas trabalhos que, que chegam para o público brasileiro que precisam de alguém lendo em inglês, alguma coisa, assim eu poder oferecer esse serviço. Tenho aprendido muito sobre isso. Inclusive, recomendo para vocês um canal no YouTube chamado English Hacks, que é muito bacana. um professor lá que ele... Te ensina, pelo lado da fonética mesmo, a forma como você precisa fazer na boca para ter os sons específicos, né? a diferença de um som de i para o som de e, né? que são, são coisas bem interessantes que você vai aprendendo, então recomendo muito. Tá? E aí eu quero ler coisas em inglês também. Né? Inclusive, eu estou lendo agora o livro, o livro Red Mars, que é um livro que eu ouvi falar no SciCast. Quando eu conheci o SciCast, há muito tempo fiquei muito interessado. E aí, finalmente, agora estou lendo. Cansei de esperar ele chegar no Brasil e estou lendo. Vocês acham interessante eu produzir um conteúdo comentando a leitura? De repente, a gente pode tentar ler junto livros em inglês e a gente conversa sobre o capítulo da semana. Eu tento esclarecer o que aconteceu. Para quem aí não conseguiu ter uma leitura também, de repente é um exercício bacana de inglês também, de conhecimento da língua, depois do inglês eu quero estudar espanhol, italiano, francês enfim, quero ser poliglota porque acho que é algo que vai me dar ferramentas para o meu trabalho de narrador de audiolivros, então é algo que eu preciso investir além do tempo da faculdade além do tempo de trabalho então realmente está apertado minha agenda aqui no caixa, né? fora também o tempo com a família, com o filho, enfim então o que, que vocês acham? Outra coisa que eu também pensei é em fazer programas mais gerais que meus colegas podcasters aí já fazem. Então, em vez de fazer só os episódios sobre os livros, alguns episódios de debate. O que, que é a literatura fantástica? O que, que é o terror? O terror no Brasil que funciona o que não funciona? Enfim, chamar autores e a gente bater papo com isso. Autores, leitores, enfim. O que, que vocês acham? Estou sendo muito sincero com vocês, colocando todas as minhas dificuldades e todas as minhas ideias aqui. E eu realmente preciso desse feedback, desse debate, para que a gente construa algo que não seja apenas bom para mim, mas para vocês também. Que seja de acordo com o que vocês acham melhor para o Caixa de Histórias. Posso contar com vocês? Então podem falar comigo no Instagram, no Twitter. Podem mandar e-mail para caixa de caixadehistoriaspodcast.com a forma que for mais fácil para vocês. Eu vou agradecer muito e conto com vocês, tá bom? O conteúdo aqui do Caixa volta de verdade nesta sexta-feira, dia 28, e a gente vai começar com um Livros Mudam Vida. E a gente vai ver como a leitura mudou a vida do autor César Bravo, aí o nosso mestre do horror nacional, tá certo, gente? É isso, muito obrigado e conto com vocês. Tchau, tchau!